0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T News. Oferecimento? Compre e retire. Farmácias Nissei. Acesse farmáciasnicei.com.br, Compre seus medicamentos e selecione a opção retirar em loja. Nissei. Mais perto, mais que farmácia.
1: T -News. São sete horas e um minuto. Um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia, participa com a gente da programação pelo WhatsApp 419-92770063 e também pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram. É só buscar o T-News no ar. O T-News desta segunda-feira, 30 de novembro de 2020. Começa agora. Acabando dezembro, Marcelo Almeida, bom dia.
0: Bom dia. Chega que dezembro, ano. Dezembro não, novembro, Deveu, começando mas... dezembro. Eu falei acabando dezembro. Ainda <risos> dia não, tri... calma. Parabéns, hoje é 30 de dezembro, falta um dia para acabar o Amanhã
1: hoje. já é dia de fazer o pinheirinho de Natal, é, de é decorar de a casa.
0: E é verdade é interessante que é... E é também a gente vai mudar um pouco, né? A gente tava combinando de fazer um pouco mais de fazer um pouco mais de retrospectiva desse ano, né? Tentar trazer uns contos de Natal no final do ano Falar um pouco dessa... Tá dando dessa...
1: spoiler, Marcelo Amanhã que a gente vai lançar a nossa promoção de Natal Amanhã... Não é sorteio, não é desafio É um programa especialíssimo que a gente vai preparar Que é um especial de Natal com contos, mensagens dos ouvintes Frases do Almaty, só coisa autoastral. É, Eu tô, eu tô
0: lendo coisas diferentes também Ontem comprei um monte de, de revista bacana Enfim, muita coisa legal E tô nessa vibe da tal da vida simples A gente poder escrever né, como comentarista da Rádio T pra lá mas enfim, vai chegando, né? Vai chegando o final do ano, hoje é segunda-feira. Então a você, meu ouvinte de todos os dias, primeiro, um sempre muito obrigado, né? Porque é muito legal para quem faz rádio como eu, aqui, é a Roberta, há cinco anos, a gente sentir esse carinho das pessoas, né? como é, é Parece como fosse uma cachaça, né? A pessoa fica ligada, vê o que, que vão falar, o que, que eu conto, qual que é a matéria do dia. E nós vamos começar com Almatê, né? Almatê. Almatê sem fundo musical. Sempre assim. Em
1: 2021 né? isso vai mudar.
0: 2021 está chegando. Sou o que quero ser porque possuo apenas uma vida. E nela só tenho uma chance de fazer o que quero. Tenho felicidade o bastante para fazê-la. Doce dificuldades para fazê-la forte. Tristeira, tristeza para fazê-la humana. E esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes... Não tem as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Clarice Lispector. Essa é maravilhosa, né? Puta, essa é linda. Demais. Parabéns.
1: São sete horas e quatro minutos. Vamos falar de eleições. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, foi reeleito ontem com 59% dos votos. Disputou o segundo turno com o Guilherme Boulos, do PSOL, que conseguiu pouco mais de 40%. O Boulos terminou a campanha em quarentena depois de contrair o novo coronavírus. E vamos lembrar, o Covas já teve a Covid-19 lá em julho, mas não teve complicações apesar de estar fragilizado né, em tratamento contra o câncer. No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella não conseguiu a reeleição e o ex-prefeito Eduardo Paes, do Democratas, vai retomar o cargo. Ele teve 64% dos votos válidos, ganhou em todas as zonas eleitorais da cidade. Em Recife, a disputa entre os dois primos terminou com João Campos, do PSB, eleito com 56% dos votos. A petista Marília Reis teve 43%. Em Porto Alegre, o deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, Sebastião Melo, do MDB, venceu a eleição para a Prefeitura com 54,6% dos votos válidos contra 45,5% de Manuela Dávida, do PCdoB. Esses são é uma, os principais resultados.
0: É uma eleição que a gente pode fazer um panorama bem interessante. Assim, né? Primeiro que se vê, o PT não fez nenhuma capital do país. Então, é, o PT acaba saindo muito fragilizado dessa eleição. Quem perdeu muito, se a gente pensar em nomes grandes, assim, quem perdeu muito eleitoralmente são duas pessoas, o Lula e o Bolsonaro. São os nomes mais fortes. Ele é presidente, o outro é um ex-presidente que tinha muito nome, acabou dançando. O
1: né? PT não fez nenhuma prefeitura nenhuma né? de prefeitura. capital e isso nunca tinha acontecido desde a, desde da a reabertura. Rede, é, né?
0: disso, desde, desde a redemocratização do país. Ah, o que eu achei interessante também foi a, a, como vem assim vem gente com muita idade e gente com pouca idade. Então eu estava vendo lá o Lucena, já foi governador, já foi prefeito, já foi tudo lá do Nordeste. Não vou lembrar agora, está vendo ele aqui ontem, vendo tanto o, a cara dele falar. Mas por outro lado vem... Então vem um, um menino, né, 26 anos, que é o filho do Eduardo Campos, que morreu no acidente de avião, contra a prima, que também tem 20 e poucos anos, um no PT, o outro do PSB, e ganha uma eleição. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro se começa, a, a, graças a Deus, começa a, a, a cair fora essa coisa, de ficarem ficar usando muito o nome de Deus. Ah, os católicos, os evangélicos, não importa a igreja, sabe? É, eu acho que pastor é pastor, padre é padre, cada um no seu papel e política é política. Então, tudo bem, eu sou católico, posso sim fazer um discurso usando mais a fé, a esperança, que tenha um tom, né? Você chegar, olha, eu tenho quatro filhos, sou católico, não tem problema, mas ficar usando isso dentro dos templos, para mim, é uma coisa até cafona, não deveria ser utilizado. E daí o Crivella que usava muito dessa desse instrumento acaba perdendo no Rio de Janeiro, né? O Paes volta, o Eduardo Paes é um é um ex-prefeito, um cara falante, foi para governador, perdeu para governador, vem com recall. Então, essas eleições trazem isso, né? O Boulos. O Boulos vai para presidente da República, perde, vem para prefeito, né? A Manuela D'Ávila, que foi deputada federal comigo do PCdoB, terceira vez não consegue é uma mina que faz muito voto para a deputada estadual, para a deputada federal, mas não chega à prefeitura, lá deu o MDB. Quem cresceu no Brasil são três partidos. Parece que o MDB tem cinco cidades, depois o PSDB quatro e o DEM quatro capitais. Então, esses três partidos, eles ficam aí com, com mais ou menos uns oito com cinco, eles ficam com treze cidades, isso é interessante. Uh, tem uma outra análise, dá para analisar diferente um pouco o Covas, né? Covas é um menino novo, neto do Mário Covas, está com câncer, tratando, teve Covid, um menino que mora numa região muito simples de São Paulo, ficou no gabinete por causa do tratamento, depois acabou pegando a Covid... É, eu estava vendo ele engraçado porque ele é um prefeito de uma cidade enorme, mas não tem uma oratória boa. Ele tem que olhar o papel. Pra, pra, muito interessante. Ele pega o papel e fala força, fé e não sei o que lá. Precisa um, de uma colinha. Ele pega uma colinha e ele fala pausadamente. Ele fala assim, Curitiba, é, tipo assim, São Paulo precisa de mais fé. São Paulo precisa de foco. São Paulo precisa de, de gente normal. São Paulo. E as pessoas são os grandes discursos de pessoas. Barack Obama isso, usa isso. Martin Luther King, né? falava I have a dream, I have a dream. Então você repete a primeira palavra várias vezes, mas ele traz uma, uma certa de uma calma por dois motivos. Primeiro que ele é um cara assim que parece que ele é mais velho do que ele é. Ele é muito novo, careca. Às vezes não sabe se aquela careca dele é uma careca como a careca da gente, mas é uma careca de quimioterapia. A gente fica meio em dúvida. Isso dá uma, uma sensação de compaixão, né? O Den assumiu aqui Curitiba. O Den assume, né, Santa Catarina. Uh, PMDB, que é o MDB, vem para o Rio Grande do Sul, uh, o Maguito Filela, lá em Goiás, olha que coisa, está entubado com traco.
1: Ele não sabe da vitória, estava passando agora não, aqui não no Não, ele não sabe da vitória, no...
0: não. Ele não sabe que ele foi para o segundo turno. E, que... ele e ganhou tá a eleição e está lá internado. Então, se parar para pensar, fazer assim, o um, que, que foi essa eleição? Essa eleição tem uma coisa muito legal. Eu, particularmente, porque eu sou, eu sou assim, um apaixonado por uma palavra chamada, que você não pode ser nem de direita nem de esquerda, que você deve ser um homem no meio, um passo à frente. Então, quando você consegue tirar um pouco do verniz do Lula, ou totalmente, muito do Bolsonaro. Então, eu sei que aqui tem muita gente que gosta do Bolsonaro, que vota no Bolsonaro, mas a reeleição do Bolsonaro não está garantida. A partir dessa eleição, muita coisa mudou. Imaginar que o Boulos, que é o cara do PSOL, né, com a Luiz Irondina, fizeram 40% dos votos em São Paulo. Ah, você pega. Essa história de desse menino, né, que veio lá com vinte e poucos anos tocar Recife, né? Então. A... Ele
1: tem 27 anos, né?
0: 27. Você pega o DEM, né, que eu falei no Rio junto com o presidente da Câmara dos Deputados. A... Tem muita coisa interessante, assim. O único que tem lá no norte tem um, um. É um cara que era senador, até o PSOL chega no governo. Enfim, tem muita, muita coisa diferente, muita coisa legal. E quem veio com aquela cara de delegado, de polícia, é, de pau, cacete e polícia Acabou perdendo a eleição né? Então o Bolsonaro não conseguiu eleger ninguém no segundo turno E isso já dá uma demonstração Do que, que pode ser a próxima eleição Eu falo muito aqui, as pessoas dão risada de mim Se um amigo meu até mandou uma <risos> Dando, Falando que eu tô louco Que eu fumei maconha Porque eu falei que eu acho que tem muita chance O Luciano Huck com o Sérgio Moro Esses vêm assim com esse jeitão assim, sabe, Um jeitão diferente de ser Eu falo muito, essa dupla é muito Muita chance de chegar a presidente e o PT vai ter que se reinventar, né? O PT ficou com uma... Engraçado, o que o Lava Jato fez no PT é uma coisa que eu acho que leva aí cinco anos, dez anos para se recuperar novamente. Claro que o PT não está morto, o PT volta. Mas quem pegou a bandeira do PT, né? Quem que é de esquerda agora é o Boulos.
1: É, são novas lideranças, especialmente do PSOL, né? Que assumem esse papel aí de é,
0: oposição. E, e não tem essa coisa da idade. Isso é uma coisa que é legal. Depois a gente vai falar de Ponta Grossa. Ponta Grossa, né... A pessoa de idade lá, a doutora Elisabeth, que se elegeu, que era vice do Rangel, é um exemplo, né? Então, tem uma coisa assim, às vezes, da, a pessoa que tem muita idade, mas que tem cabeça boa, que tem experiência, que passa uma... Essa foi uma eleição que se passava... Como não teve eleição de comício, a minha sensação foi de, de ver como é que a pessoa... O Covas, eu votaria no Covas também. Eu não votaria no Crivella, eu votaria no Pais. Você que engraçado Rio Grande do Sul eu votaria no MDB que ganhou E não na, na Manuela Então se você começar a reparar ou a, a, as cidades É bacana você ver quem ficou em primeiro e segundo Eu particularmente votaria em muitos que ganharam Mas sem saber se é PCdoB Se é da esquerda, se é da direita Se roubou, se não roubou Muito mais na aparência E na maneira com que a pessoa fala Que traz uma certa de uma paz sabe? Eu acho que a gente acabou de Ontem terminou no Brasil a polarização Ontem terminou a história do ódio, da raiva, do fake news. A, a não eleição do Donald Trump para o mundo, eu sei que muita gente gosta do Donald Trump, mas a não eleição do, do Donald Trump foi muito boa. Não é que a eleição do John Biden foi boa, a não eleição do outro foi melhor do que a eleição do John Biden.
1: A, a derrota tem mais, tem mais valor do que a vitória do Biden. Isso, né? isso. São 7 horas e 13 minutos, o Toninho de Campo Mourão, que está ouvindo a gente em Tambuara, perto de Paranavaí, está perguntando da eleição de Ponta Grossa já, já, depois do intervalo, lógico que a gente vai falar, vamos falar sobre o resultado das eleições em Ponta Grossa. Vamos para intervalo. É, São então, 7 horas e 17 minutos, um bom dia para o Altevir de Colombo, Gesiel de Tomazina, participa com a gente também o Joel que avisa que em Toledo hoje tem chuva e ele mandou uma mensagem bem legal para a gente aqui, elogiando o programa, dizendo que sempre houve e que inclusive quando a gente dá o bom dia ele responde, bom dia lá do ah, outro lado. Ah, que legal. Legal, né? <risos> tem também a Elisa da Paixão de Curitiba, mais uma semana juntos e bora montar essa árvore de Natal. E inclusive já recebi fotos de árvore de Natal Eu vou pedir para os ouvintes mandarem Para a gente compartilhar nas redes sociais Para inspirar o pessoal Amanhã já é 1 de dezembro Mandem para a gente quem já montou Ou vai montar ao longo da semana A foto da árvore de Natal Em Cascavel Chuva também avisa o Clayton Que mandou inclusive foto E a Cleide mandou uma mensagem para a gente Dizendo assim Devagarinho e aos poucos Tudo acontece O amanhecer, o sol, a vida, o milagre nos resta apenas agradecer. Mensagem bonita, né? Lindo. Nelson também está com a gente, Silvio de Curitiba. Daqui a pouquinho eu registro mais participações. Vamos falar da eleição de Ponta Grossa que a gente ficou devendo. Em Ponta Grossa, a única cidade do Paraná que teve o segundo turno, a professora Elizabeth do PSD foi eleita com 52% dos votos válidos. A Mabel Canto somou 47%. Olha que eleição apertada. Segundo o TSE, a abstenção na cidade foi de 25%. A professora Elisabeth Schmidt tem 69 anos e é atualmente a vice-prefeita de Ponta Grossa. A candidata também é empresária, professora aposentada e já foi secretária municipal de cultura, turismo e administração. O vice-prefeito eleito é o capitão Saulo do PSD, que é policial militar e bacharel em segurança pública. É a primeira vez que Ponta Grossa tem uma prefeita mulher e a disputa foi a única com duas candidatas mulheres no segundo turno de todo o país.
0: E é uma lição interessante, porque no primeiro turno, eu estava lendo aqui, no blog aqui do Johnny, que no primeiro turno a Mabel, a Mabel fez 61.700 votos. Então ela fez 37,27% dos votos válidos. A professora Elizabeth fez 51 mil. Então é, a, a Mabel Canto, que perdeu a eleição ontem, ela pula para o segundo turno com 10 mil votos a mais. Isso é muito interessante. E a, agora a Elizabeth foi eleita com 8.003 votos, ah, em cima, então ela cresceu muito e ela passou, imaginar que ela foi 18 mil a diferença, porque ela saiu perdendo com 10 mil e depois ela vira a eleição e passa 8 mil da outra, você vê que aí que é legal estudar, Ponta Grossa deve saber porque a gente está distante né? é, do que acontece na cidade mas aí com certeza é um erro de percurso ou muita gente que perdeu né, perdeu no primeiro turno, acabou apoiando a professora Elizabeth. E aqui é muito aquela história da idade, né? Se eu falo, não é uma pessoa bem mais nova, com uma pessoa que tem mais idade, tem mais experiência. A ah, Ponta Grossa consegue fazer algo que também não é tão... Não está tão fácil de acontecer, assim. é, Depois de oito anos no poder, você parte ainda para uma, uma eleição de alguém que pode ficar mais quatro ou oito. Então, queira ou não queira, o, primeiro, o mesmo grupo pode ser que fique na, no timoneiro, gerenciando, né? É, Prefeitura de Ponta Grossa por 16 anos. Então, se ela for muito bem e for reeleita, ela fica aí oito do Rangel, mais oito dá 16 anos no poder. A, a democracia está mostrando isso, que a reeleição ainda vai, mas a ele, a, depois de oito anos alguém tentar eleger alguém é difícil. Tipo, vamos pegar o Ratinho Júnior. O Ratinho tem muita chance de ser governador por oito anos, como já foi o Beto Richa, mas tem muita dificuldade depois de querer fazer o seu sucessor. É isso que está acontecendo. Lá o Donald Trump não aguentou nem a reeleição já. Então está tá sendo encurtada as eleições. Ó. A população... As pessoas querem mais mudança, querem mais oxigenação, querem dar mais oportunidade para novas pessoas estarem tocando as cidades. Então tá aí, ó. O capitão Saulo, vice também, da primeira... primeira Acho que foi a primeira, primeira experiência na política. Legal. Aqui vem um pouco a história da militar, né? Porque ele é 23 anos e está na carreira da polícia militar. Aqui vem um pouco que esse jeitão ali do pessoal que veio na, no, no, no rabo do foguete, lá no rabo do cometa, que eu falo, que é o próprio, o próprio Bolsonaro. E quem ganhou também muito com isso é o governador, né? Porque eu vi o Ratinho Júnior em cima de um caminhão. O irmão do Marcelo Rangel, que é o Alex Rangel, é secretário de Estado. Então, para o governador de Estado foi bom e está aí, está feita. Interessante, porque todo mundo do Tribunal Regional Eleitoral né acampou, foi para lá. Legal, né? Conta Grossa virou a capital, né? Virou a capital do, do Paraná mesmo. E... Por ter o
1: segundo turno.
0: E aí eu vi também, assim, eu vi na Band, eu vi na Globo, acho legal, assim, foi bem, bem legal, assim, o espaço do, do assunto por ser a única cidade do Paraná e também ah, ser duas mulheres. E o mais legal também é essa matéria que eu vi que ela começa, assim, que é um dado muito legal. Ah, em 197 anos, é, primeira vez que, que vai ter uma mulher dirigindo a cidade, isso achei legal também. Na história, desde que ela foi fundada, nunca ela foi dirigida por uma mulher.
1: Muito legal. São 7 horas e 23 minutos. Vão chegando aqui as fotos das árvores de Natal. Já o Fabiano, de Almirante Tamandaré, mandou aqui a foto com o filhinho dele, o Miguel, vestido de flash, Coisa mais fofa na frente da árvore. A gente também tem a participação da Mila Costa, de Cuborba, Manhã Gostosa. Choveu está fresquinho por lá. A Jussara, o Roniel de Guarapuava também está falando da chuva. E aproveitando, olha o que fizemos ontem, ele mandou a mensagem aqui com, hum, aproveitando a chuva do fim de semana, a árvore de Natal já montada. A Cida também tá com a árvore feita, a Rosane de Capanema mandou a imagem, a Cleide do arranjo de mesa de Natal. Tá com a gente também o Marcelo de Ponta Grossa, a José Lopes de Guaratuba. Guarapuava amanheceu com chuva, não deu corrida, tá contando a Aline que mandou foto do suco verde que ela tá tomando agora de manhã Opa. e contando que por lá hoje Detox. também tá chovendo. Pelo jeito, chuva em várias regiões do Paraná. Vamos saber como é que fica o tempo com o Zé Coelho. Tempo e temperatura.
0: Olá, Roberta. Muito bom dia você, Marcelo Almeida, aos amigos do Paraná. A semana começa assim, tempo segue um pouco abafado e com previsão de algumas chuvas. O destaque vai para a metade sul do estado, a previsão de temporal. Nas demais localidades as chuvas serão isoladas, Cascavel 21 a mínima, a máxima 33 graus com chuva, previsão de chuva isolada. O Moarama segue nublado, mínima 25, máxima 39, Jacarezinho também segue nublado com mínima 22, máxima 38 graus. Guarapuava, mínima 19 graus, máxima 29 graus com previsão de chuvas isoladas. Curitiba, a previsão de chuva também ao longo do dia, com máxima de 31 graus. Paranaguá, mínima 22 graus, a máxima 30 graus, com previsão de pancadas de chuvas isoladas também. Ao longo da semana, segue com essa previsão de chuva para todo o
1: estado do Paraná, Roberta. Obrigada pelas informações. É coelho, são 7 horas e 25 minutos. E o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Paraná está ajudando os produtores rurais a preparar a transição para a próxima geração que vai assumir a propriedade. O Sescop faz isso através de um programa de administração rural com aulas teóricas e tarefas colocadas em prática nas propriedades. A orientação é que participem do curso Pai a Mãe e o Filho ou Filha. O curso é uma maneira de fazer com que o choque de cultura e de gerações Dê lugar a uma situação em que cada um colabora com suas habilidades Leonardo Bueix, que é superintendente do CESCOP, Falou à Folha de Londrina sobre a maior facilidade dos jovens Em lidar com as ferramentas tecnológicas Enquanto os mais velhos entendem mais de produção em si Como plantar e comercializar Segundo ele, isso mostra que nem o filho deve tirar o pai da propriedade Nem o pai deve impedir o filho ou a filha de participarem da gestão uma preocupação na agropecuária é a possibilidade de que o jovem, após sair para estudar agronomias ou tecnia ou administração, não querer mais voltar para o campo, para a propriedade da família. Mas muita gente está voltando porque a qualidade de vida no campo é muitas vezes até melhor do que na cidade.
0: Ah, é um trabalho muito legal. Primeiro que se descobre o que é vocação, né? Também não dá para forçar muita barra. Eu, eu sou filho de um homem que nós somos todos engenheiros em casa. Os seis fizeram engenharia por livre e espontânea pressão. Tudo bem, eu tenho, eu tenho eu vou fazer 55, né? mas, ah, mas assim, não era a minha vocação ser engenheiro. E agora, passado no começo do século XXI, é óbvio que a gente tem que tentar descobrir qual que é a vocação do filho, a vocação da filha, ah, e a vocação, mas mudando as gerações, geração Y, geração X, geração Z, cada um vem de um jeito. Então, essas crianças aí, elas não, não nasceram no mundo sem internet, elas nasceram já no mundo da internet, então nasceram no mundo do e-mail, do touch, não tem nada a ver com telefone de fio, nada a ver com fax, com carta, com correio, é um outro mundo. Também você tem uma habilidade que você tem que assim, dar uma, uma... primeiro pense um pai e uma mãe que há 30, 40 anos estão no seu negócio e se percebem que os filhos também não podem, não querem tocar aquilo há tempo de pegar alguém para tocar que aquilo dê, tenha continuidade na sociedade, que façam um bem aonde está feito, que continue gerando emprego e que esse filho, que essa filha não vão estar dentro da administração. Mas o que eles estão fazendo nesse programa, que é muito legal, é tentar pensar dentro de cada, cada ser, de cada ente querido da família, o que, que ele tem de melhor. Então, às vezes, pode ser que o business dele não seja o agronegócio, mas que ele seja um cara fantástico para fazer uma fintech, uma startup de agronegócio, que pode também melhorar muito a própria empresa dele. Então, é essa junção do... Do mais novo com o mais experiente, né? do analógico com o digital, é muito legal. Eu vejo assim, a mudança que está tendo no agronegócio tem um espaço fantástico para quem é novo. Né? Você pega aí a história dos drones, a história da, a, do rastreamento da, 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 dos próprios insumos né? do agronegócio, a movimentação: como é que se movimenta isso num, num país, o que, que é a Bolsa de Chicago, o que, que é a Bolsa de Nova York. Daqui a pouco um menino de 20 anos está conversando com o pai e falou, pai, não é a hora de vender, hein? Estou aqui analisando a bolsa, olha, acho que nós vamos perder dinheiro. Será que a gente vende a safra já ou arrisca vender mais para frente? Está oh, tendo uma movimentação no Oriente Médio que pode refletir aqui. Então, a gente tem que sair um pouco da casinha. ah Eu tenho quatro filhos, eles são absolutamente... É, não tem nada a ver comigo, pensa diferente, lê diferente, se veste diferente. Mas faz parte dessa tendência, então... Às vezes os mais velhos têm que abrir um, pouco a, abrir um pouco a cabeça e deixar os caras tocarem, nem que percam dinheiro, nem que percam algumas coisas da família. Mas que a, os mais velhos, pelo menos, falam, até aqui você pode perder daqui para frente. Não, a experiência da vida é isso, pode ser que muita gente perca com a entrada dos filhos, mas pode ser que essa perda para frente seja o grande trampolim para esse menino essa menina ficarem muito bem na vida.
1: De repente, implantar algo totalmente novo ali e fazer a produção triplicar, né? Isso é, acontece também. Muito. É como nas empresas não familiares. Ter equipe na equipe, pessoas mais experientes e pessoas mais jovens também. É muito importante fazer essa mistura, né? Não ficar só o, a pessoa experiente tomando decisão. É. E
0: o Paraná está preparado, né? O Paraná tem tudo. Então, o Paraná tem tudo, tem terra boa, tem gente decente. E agora sim, que legal que empresas ou entidades vão fazer essa ponte, né? entre pai e filho.
1: São 7 horas e 29 minutos, encerrando aqui, o Renato participa com a gente de Pissarras, mandou a foto da árvore é. de Natal dele, ele trabalha em Araucária como caminhoneiro, a Lúcia e a esposa Marli, é o Lúcio e a esposa Marli, estão ouvindo a gente em Campo Mourão, Michel em Cascavel, a Marielle em Capanema. Mais participações a gente registra amanhã, porque a gente vai encerrando a edição estadual por aqui. Depois do intervalo é o Noticiário Local. Uma ótima semana para todo mundo. Tchau, até amanhã. São 7 horas e 34 minutos Começa a valer hoje o novo protocolo de segurança Para o acesso dos trabalhadores Ao CAIS do Porto de Paranaguá O teste do bafômetro vai ser Aplicado por sorteio de forma aleatória Através de um sistema eletrônico Segundo o gerente de saúde e segurança Do trabalho da Portos do Paraná Felipe Zacarias Os trabalhadores estão apreensivos Mas o objetivo, ele garante é a segurança E não punir as pessoas que estejam Sob efeito de álcool durante o horário de trabalho A ideia seria evitar acidentes. Com equipamentos pesados e caminhões, por exemplo, o terminal de Paranaguá vai ser o primeiro porto do país a adotar o etilômetro ou bafômetro ali na entrada. Interessante, mas eu entendo também a posição aqui dos trabalhadores que estão com um pouco de receio aí desse protocolo de, de segurança de entrada e saída, porque vai ser aleatório. Passou, foi escolhido, não, mas... vai ter que for soprar no bafômetro para poder entrar.
0: É, eu não, eu não gostei. Não, eu já vou com o pé no zóio mesmo, pé na cabeça, já vou dar um voador, não. Ah, é, é que, mas quem está fazendo isso é o próprio, é próprio porto de Paranaguá? É. é Mas é uma medida assim Ela vale muito se ela vier acompanhada de uma outra coisa Ela tem que ser como se fosse a garupa, não o motoqueiro É o sobrenome, não é o nome O projeto tem que ser diferente Você tem que fazer uma coisa de prevenção Chamar, ó, a partir de agora nós vamos começar Quem que está bebendo, quem que não bebe é, Isso aí tem muita cara de, de, de ser uma coisa punitiva e não uma coisa educativa, preventiva. Então, assim, se pegar qualquer história de Porto, né, em qualquer lugar do mundo, pode ser na Alemanha, pode ser na Holanda, pode ser no Brasil, sempre Porto tem uma coisa do, do estivador, né, da prostituta, da corrupção. Cidade de Porto sempre tem uma como se fosse um piche nela, na alma dela. Então, fala, vamos para Paranaguá, vamos para Santos. Pode reparar, qualquer lugar do mundo tem um... Tem uma maneira diferente da cidade de andar, tem um... e às vezes são cidades importantíssimas, porque é a entrada, né? a colonização do, dos países, ela é por água. Né? Então, olha, quantos anos existe Paranaguá, Santos, Bahia? É assim que chegaram aqui né? os, os portugueses, os espanhóis, os holandeses. A colonização brasileira vem por porto, óbvio, não tinha avião. E daí a gente fica vendo, eu acho que deviam fazer muito mais assim: olha, pessoal, nós vamos começar a cuidar ver quem está bebendo, que horas que bebe, como que bebe, vamos já aproveitar e ver a pressão alta, como é que está o triglicerídeo, já vamos aproveitar e fazer o, o teste do swap lá, para ver como é que está a Covid, e também a gente vai começar a monitorar um pouco quem está vindo para cá com tal Ó, A gente vai colocar aqui sim, e aleatoriamente vai pegar, então, vamos, sabe que daí... Pensa, pensa bem. Eu,
1: Esteja eu, junto com um é, conjunto
0: de coisas, né? É que, é que eu acho que se você tem um, um grande. Deve ter muito, né? Então, problema de taxa de alcoolimia no Porto. Você tem que usar a tecnologia do bafômetro, eu acho, como um aliado e não como inimigo. Mas é
1: polêmico, né? É bem polêmica essa decisão. Vai começar hoje, vamos ver como é que vai ser isso o andamento. Falando, eu sou contra.
0: É. Não, eu, governador, sou contra. Eu, governador, é me achando. Mas eu, se fosse, eu se fosse, governador, <risos> se fosse governador. Se eu fosse governador ou se eu fosse o chefe da, da, do, do, do Porto, eu falaria, não, isso não. Porque a chance de dar um, pé no, dar um tiro no pé é muito grande. Hein? Principalmente perante a mídia.
1: É. O, falando em Porto, né, o governador Ratinho Júnior está lá hoje, né? Vai participar da contagem regressiva. Ah,
0: pronto, o Ratinho vai fazer, então, também.
1: A taxa de o bafômetro... Não sei se vai, se, se vai ter é o bafômetro bebe, no, é no evento... Mas ele está em Paranaguá para a contagem regressiva... Para atingir a marca de 53,3 milhões de toneladas de cargas movimentadas que é o maior da história dos portos do Paraná. Conquistado um mês antes do fim do ano, em meio a todas as adversidades da pandemia, esse recorde vai ser comemorado com os trabalhadores portuários hoje. Em 2020, os portos paranaenses bateram mais de 10 recordes de movimentação. Mais de 66% das exportações e importações foram de granéis sólidos. Nesse segmento, destaque para o um aumento de 78%, registrado no volume de açúcar embarcado. A soja segue como o produto mais movimentado nos portos paranaenses. No acumulado do ano, 14 milhões de toneladas de soja em granel foram exportadas. Além do produto em grão, o óleo de soja também foi destaque, com 767 mil toneladas exportadas, o que representa 20% a mais do que no ano passado. Entre as mercadorias compradas do exterior pelos brasileiros, o destaque é o volume de fertilizantes desembarcados. De janeiro a outubro, foram mais de 8 milhões de toneladas importadas, uma alta de 7%.
0: A compra do fertilizante, você vê como como está forte o agronegócio. Né? A gente não tem, então é comprado da dos países europeus, vem tudo de navio, Roda, eu fui lá, quando fui gravar um programa da Band, eu já falei isso aqui, nossa, é impressionante, o assim, que chega de navio com fertilizante são os insumos para fazer o pro, pro fertilizante. Eu acho que é potássio <coughs> uma das substâncias, não, não sou entendido agronegócio. Mas o interessante é isso também, né? Você vê como, como o mundo político depende do mundo empresarial, né? Os números do agronegócio acabam dando é, uma força, uma, um verniz, uma, uma mensagem positiva para o governo do estado. Claro que o governo não tem nada a ver com isso, porque o agronegócio é na mão das cooperativas, na mão dos empresários, tá na mão de Deus, né? porque é terra, chuva, sol, mas o Paraná sempre conseguindo passar, né? Os números que são estabelecidos. Ah, ontem eu tava, é, é muito louco esse Paraná mesmo. Eu tava tomando um café, eu fui de manhã cedo comprar uma vaca. Olha, eu fui até a praia comprar uma vaca, porque é, esse uma...
1: final de semana ontem seis da manhã. Você <risos> tá de brincadeira? Será é que eu esse já, foi o programa de domingo? Eu já domingo? tenho uma
0: vaca chamada Mimosa. A outra vaca chama-se o quê? Pinduca, acho uma coisa assim, o nome dela, não lembro o nome dela. Fui comprar outra vaca porque eu falei para minha caseira que ela, ela é tão boa para fazer queijo, para fazer coalhada, para fazer pão de queijo, que ela deveria ser uma, uma empresária de laticínios. Lá na praia, Ubatuba, São Francisco do Sul. Uma praia bem pacata e, e, uma, e calma. E dela está me contando que tudo que ela faz ela vende, que a demanda é maior do que a oferta. Eu falei, então você tem que comprar mais uma vaca. Fui lá, hoje estou comprando mais uma vaquinha para ela. Ela vai ter duas vaquinhas. Eu falei agora você tem que ver o que, que te dá mais taxa de retorno, né? Se é o pão de queijo, se é o queijo branco, né? Se é a coalhada, o que que você vai fazer? Que tipo de queijo que você vai fazer? Se é o amarelo ou não? E daí eu vendo isso, voltei ao meio-dia para Curitiba. Aí, final de tarde, eu fui agradecer um casal que estava um casal bonito, assim, uma moça bonita, assim, os dois comendo um bauru no, no croissant, ali tomando um café com leite. na prechinaria eu falei: "Ó, tu tão bom aí, tá bom. O que que vocês fazem na vida? A gente mexe com leite." Eu falei, não, como eu mexo com leite? É, eu sou veterinária, eu mexo com a qualidade do leite. Eu falei, eu faço palestra. Então, entra lá, FF Milking. Eu sou uma pessoa que trabalha em Castrolanda, né? Na qualidade da vaca, como é que se ordenha. Eu falei, não.
1: É muita coincidência, não é? Muito, não é? Eu, querendo, eu preciso
0: disso. A gente tá lá, né? Entendendo, entendendo o que é vaca, o que é boi, como é que tira o leite, como é que faz. <risos> Pô, e vendendo um monte. Agora já tem um rótulo da mimosa. Então, assim, sabe? Isso que eu digo, assim, a gente... As pessoas, às vezes, não têm capacidade de imaginar o que tem de gente que vive, que acorda, que casa, que compra carro, que vai no médico, graças ao agronegócio. Então, um casal ali, são gaúchos, se encontraram no Paraná, falando sobre leite, hoje acho que são casados, e moram aqui no Bigorrilho, no Batel. E vão me ajudar a abrir uma pequena empresa de laticínios com uma moça que não é formada, que é minha caseira. Olha, olha onde vai as coisas, que vai vender queijo, pão de queijo e leite lá em Ubatuba e quem vai fazer o desenho é o Lúcio que trabalhava na Gazeta. Então, cara, duas vaquinhas, duas vacas, tá? Cada vaca custa três pau e mil reais. Gera felicidade, gera emprego, gera tecnologia, gera assessoria, gera design. Então é isso, isso que eu estou dizendo. Senhora, assim, que coisa louca! Ah, tá tudo ruim? Como tudo ruim? Então assim, sempre. Mas tem... sabe
1: com quem que acontecem as coisas? Com quem conversa? Quem gosta de conversar, quem gosta de gente, não é? Porque é. aí você vai. Todo mundo tem alguma coisa a oferecer de interessante é. em algum aspecto da vida, as coisas se encaixam, né? Então, quem gosta de conversar, de papear, de dar atenção, acaba fechando essa, essa teia. Então, a gente
0: está falando do negócio, é isso. Você não pensa, nós vamos ter. O pessoal que trabalha em Castro e castro Holanda, vai para Ubatuba me ensinar como é que se compra vaca. E como é que faz, né? Como é que eu faço o melhor tipo de obra que, fique, que passe pela vigilância sanitária. Eu trouxe agora, eu vou te dar também. Eu trouxe pão de queijo, eu comi lá na praia. Eu falei, não, você tá de brincadeira, Marlete. Ah, você quebrou meu pão de queijo. Hoje eu vou experimentar, eu vou pedir pro Fábio comer o pão de queijo da Marlete. Que eu já sei que não vai, não vai margarina. Que é uma boa. Margarina é uma coisa que faz mal. Então, sabe, pode ser que, eu venda, que ela venda muito pão de queijo para prestinaria. Que é uma padaria minha que é enorme. Mas vem lá de Ubatuba, 200 quilômetros aqui É, por causa da vaquinha mimosa. É. Então, é... A gente vive um momento que não tem grande e pequeno, né? Todo mundo tem importância nessa cadeia da comida. A gente está falando aqui do, do potássio, o que está falando? A aí?
1: gente, a gente começou falando, Ixi, a gente começou falando sobre as exportações e o recorde ah, tá, tá, de tá, movimentação no tá. é, porto é, e é. foi para aí.
0: Então, se você, eu vou, eu vou dar essa dica para quem está me ouvindo assim: se você pegar o fio da meada, né, que a gente fala, é, é comida. Desculpa falar isso, mas é comida. Não tem jeito. A gente... As pessoas falam que é roupa. A roupa, até é... A roupa é uma coisa legal, mas se você está muito parado, sem ideia, vá pra comida, cara. Vá, vá se especializar, um curso, mexa com as mãos. Vai que você tem um talento escondido aí dentro desse corpo, porque você não sabe. Vai que você é um cara que sabe fazer muito bem um sonho gostoso. Vai que você sabe, né? Como é que faz uma qualhada mais gostosa do mundo, né? Você descobre uma sacada para vender um açaí diferente, um açaí com gosto de canela. Sei lá, qualquer coisa A gente tem que inventar uma coisa que não está inventada E que depois faz parte da vida das pessoas
1: são 7 horas e 45 minutos, participações que vão chegando O Adilson de Colombo, querido de São José dos Pinhais A Elisa Mari, que é do bairro Prado Velho em Curitiba De Cinto o Natal no ar já, é verdade A Jane também de Curitiba, a Eloá
0: Então é Natal a
1: Adriana de Colombo, dia lindo Também a Letícia Camargo Diz que demorou um pouquinho hoje, só pegou o local Mas que está ouvindo o o Sandro estava com saudade de vocês Preciso conseguir um rádio portátil Porque só tenho no carro, eu tenho uma sugestão Desafio do Radinho sexta-feira. <risos> Participa Sandro do desafio, quem sabe você ganha o Radinho e daí vai ficar com essa opção além do rádio do carro. A Anelise diz, concordo com o Marcelo sobre a questão da, da do bafômetro no porto, né? Se tiver um trabalho preventivo, Isso. paralelo ou até curativo. Qual o programa terapêutico que se apresenta junto com essas revelações de uma doença como o alcoolismo, ela questiona? E ainda completa, a bebida não está associada ao lazer nestes casos e sim Há uma doença, né? Que é a dependência do álcool Sim. São 7 horas e 46 minutos Vamos para o intervalo e a gente já volta Com mais notícias
0: e News
1: e News São 7 horas e 48 minutos, uma empresa de Curitiba que usa drones para ajudar produtores rurais foi escolhida para participar do programa Campo Digital do Facebook e da Aceleradora Baita. O projeto Campo Digital busca soluções para pequenos e médios produtores rurais. É o primeiro programa do Facebook voltado ao apoio à agricultura na América Latina. Membros da Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, a CNA, da Embrapa e do Instituto de Pesquisas Eldorado avaliaram se as soluções propostas de fato ajudavam a contornar os gargalos enfrentados pelos agricultores e também se atendiam a objetivos como melhorar a produtividade, eficiência e também sustentabilidade. Agora as 10 empresas vão ser apoiadas com assessoria e também financeiramente. A curitibana Agro Raptor Criou um sistema que usa os drones para avaliar e programar várias atividades da lavoura, mas sem que o produtor rural precise comprar os equipamentos. Outros projetos selecionados para participar do campo digital trabalham com abelhas, com vendas online de produtos orgânicos e com a facilitação de financiamento rural.
0: É o que a gente estava falando. Você vê que... Hoje tem conectividade esse programa. A gente falou no comecinho do programa lá no estadual... Uh, desse trabalho que a Secov estava fazendo, que se falou, sobre a, a permanência da criança, ou do filho, da filha, né, de um ente querido, no negócio do pai. Vem para a cidade, faz agronomia, faz zootecnia, faz uh, a clínica veterinária e vai embora para outra coisa. E por que que não volta para trabalhar com os pais? Então, assim, você vê, essas grandes empresas hoje. As grandes empresas as que, que mexem com soja, que mexem com potássio, que mexem com insumo fertilizante, essas, as que mexem com maquinário, claro que estão apoiando as startups. Porque esses, a startup é a grande sacada para você tirar alguns gargalos que existem. pensa o gargalo do desperdício. Vamos pegar assim, desperdício. Agora, quem que vai tentar fazer com que tenha menos desperdício? Põe uma startup para pensar, né? Como é que a gente vai facilitar... Bola
1: uma coisa aí. É, como é que nós
0: vamos facilitar essa história de de decodificar a história de Bolsa de Valores, commodities, né? Bolsa de Chicago, para um homem que tem 60 anos de idade e que sempre negociou ali no balcão com o caderno e com a caneta BIC. É uma startup. Ou como é que a gente vai controlar a manutenção das máquinas? Né? O cara tem 10 colheitadeiras, 20 tratores. Não tem que ter uma startup para pensar olha, tá gastando muito pneu Michelin, melhor comprar pneu continental. Olha, eu acho que a gente precisava esquentar um... Tem uma startup aqui que está percebendo que nós vamos instalar um chip no trator e é importante ele esquentar o trator por 15 minutos antes de sair direto para a colheita, porque a manutenção deve ser menor. Então deve ter tanta detalhe assim, meu Deus do céu, né? Embalagem, pensa em embalagem, pensa as em sacas, né? Você fica imaginando uh, uh, aqui na Porto Paranaguá, que é um negócio fantástico, gargalo que deve ser esse troço, você sair lá do interior do Paraná e chegar no porto, né?
1: E agora a gente com a escassez de insumos para embalagens, mais um motivo para ter um desafio é muita assim.
0: muita coisa,
1: é. É muito legal. Partir da dor, é. né? Que a gente fala, inclusive, no marketing, na publicidade, para trazer a solução. É geralmente assim que, que as melhores soluções surgem, né? Então, é. qual é o problema? E aí, pensem em como resolver.
0: Se a gente parar de startup sobre fintech, do agronegócio, na saúde, né? Na pandemia, muita coisa, né? Você pega esse e-commerce que virou, né? Ah, você tem que imaginar porque as coisas melhores do século XX, elas saíram nas guerras. Porque como a guerra inventaram o celular, você tem, que, você tem que criar um esparadrapo que já tem um antibiótico, você tem que inventar uma manta que seja boa de dia no calor e à noite ela te esquente. Então, essa, toda essa tecnologia, né? o avião, o carro, o airbag, a penicilina, o petróleo, tudo isso é por causa da guerra. Então, a guerra é uma coisa horrível, não é? Mas sai, só sai coisa boa. E essas coisas saem militarizadas. Mas elas andam duas, três quadras, vão colocando chinelo havaiana, colocam uma sunga, uma mini saia, é utilizado para gente. Então, uma coisa que é ruim, e isso que você falou assim, você falou, mas é, é mais forte, hein? As coisas muito boas saem das coisas muito ruins, das coisas mais difíceis. Aí que, então assim, você não é, a, a tua lapidação é na porrada mesmo. Tirar essa da vida não é no amor.
1: Na adversidade. É na dor. 7 horas e 52 minutos e a AIFO, ação de fiscalização integrada, fechou nesse fim de semana, Marcelo, 26 bares e restaurantes de Curitiba por descumprimento das normas vigentes para evitar a propagação do novo coronavírus. Os estabelecimentos ficam principalmente no Bacacheri, Bigorrilho, Batel e São Francisco. A Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, entrou na justiça contra a proibição de eventos em Curitiba, que foi determinada pelo último decreto da Prefeitura, que restabeleceu como a gente estava prevendo, a bandeira laranja na capital. Só que dessa vez, a Prefeitura manteve o funcionamento de restaurantes, mas proibiu as casas de festas, de eventos, recepções, incluídas aquelas que fazem serviços de buffet, de manterem as atividades. A bandeira laranja, desta vez, flexibilizou o horário de funcionamento do comércio dos shoppings, considerando o período de Natal. As lojas podem funcionar das 10 da manhã às 8 da noite todos os dias da semana e não há mais aquela restrição do funcionamento de supermercados e restaurantes aos domingos. Já bares e casas noturnas ficam fechados, já que o decreto mira o público jovem. Segundo a Secretaria de Saúde de Curitiba, a secretária Márcia Ussulac, as queixas de aglomerações vêm do setor e o número de casos de covid entre pessoas com até 29 anos aumentou 98% na capital. A Prefeitura informou, ainda, que é preocupante o volume de transmissões intrafamiliares, ou seja, os jovens que estão pegando a Covid e transmitindo para pessoas mais, velha, mais velhas, incluindo os idosos que são do grupo de risco. Curitiba está com mais de 13.500 casos ativos de Covid, é o maior número desde o início da pandemia. A taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para o coronavírus no SUS está em 93%.
0: Olha, 13 mil, 93 mil. Primeiro sexta-feira a gente acertou, né? Também é. não precisa ser muito inteligente para achar que ia mudar a bandeira. Ah, mas a bandeira assim é meio, sabe assim? assim aqui, ele, ele é bandido? Não, ele é meio bandido, sabe? Ah, ele é meio bêbado. A bandeira foi meia bandeira. Não foi a bandeira inteira, né? É, é uma bandeira salmão. Fala, é, fala, não não é, é laranja, é, é salmão. Igual fala, Levanta <risos> essa bandeira aí. Está no meio mastro. Não, não foi a bandeira, não foi levantada é, assim. Meio mastro. Mas é muito interessante a, a secretária Márcia a Secretária de Saúde, parece que ela dá bronca na gente, assim. Eu vi uma matéria dela, ela dá pito em mim, parece que é minha mãe, assim, e eu fico meio envergonhado. Na sexta-feira ela falava de forma é. muito enfática,
1: fiquem em casa, fiquem em casa. Fique em casa. É, ela tem,
0: não, não que ela tenha, mas ela tem assim um pouco do morão, sabe? Bom dia! Ah, você o que aqui? Cachorrada, sai daqui,
1: seus vagabundo. Ela e, transmite bastante emoção, ela, né?
0: Ela, ela, ela não é polida, mas ela é sincera, ela não... Ela não fez mídia training, mas ela dá o recado. Você acredita? Eu fico meio com vergonha, eu tenho medo de ouvir ela. Um dia eu tenho que falar isso pra ela. Eu tenho medo dela, rapaz, dessa mulher. Imaginou acordar de manhã e ela como fosse Buritibano minha tia tem mais pesadelos velha? pesadelos
1: com a Márcia Sulac.
0: Olha lá, Fica em casa. <risos> não, não é, não é dela. Não é assim. E uma coisa interessante que eu achei ontem... Nossa, mas é uma blitz. O que tinha de polícia fazendo a cachorrada correr pra lá e pra cá e bêbado e noia e gente normal e naquela, no São Francisco, naquela região meu Deus, é polícia que é ponte, né? Não, mas é polícia militar é polícia civil é agente de trânsito, eu acho que tinha um da Polícia Federal, eu nunca vi tanto carro junto, me deu até medo, sabe quando você não olha pro lado pra... tipo, não me peguem também, sabe? Mas é, é é uma
1: ação integrada e daí vai viatura de vários órgãos, né? Então são sei... muitas viaturas, é, com cores o me... diferentes, O mesmo né? é o
0: seguinte, você pega a 13 de maio e vai descendo a 13 de maio passou o anjo da guarda, ali vira a direita que é aquela... Quando você vai dar no relógio das flores, vai dar naquele cavalo que, que gospe água lá. É o cavalo babão. É o cavalo babão. Quando você vira à direita, é parelepípedo já. é quando você vira ali, o negócio fica meio assim. Só que é muito escuro. Então, aquela sirene, aqueles guardas andando, cavalo, é, dá uma angústia. Falta ar pra você mesmo, você que está correto, né? E as pessoas estão ali, estão se divertindo. Às vezes, porque... E também é um público muito jovem, né? Que aí, é. é os caras não estão nem aí, cara. Na boa, assim. Eu passo naqueles bares ali. Então... Eu acho que a bandeira foi boa para isso. A gente fala muito sobre isso aqui, né, Roberta? Não dá para ficar de máscara bebendo cerveja. Então, dá uma segurada das 22 às 6 da manhã. Eu, a percepção que eu tive antes não era, não era pau, cacete, polícia, não. Era muito mais preventivo, mas ostensivo mesmo. Muito ostensiva a polícia. Ah, e esperar um pouquinho, né? A gente estava falando hoje sobre a ação de graça nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos são, é, é o feriado mais forte americano, mais do que Natal e Réveillon, que começou na quinta-feira passada. Porque os filhos acabam indo, né, nos Estados Unidos, visitar seus pais nos estados natais deles, né? Na cidade que eles nasceram, que eles vivem. Os americanos saem das suas cidades, dos seus estados, para fazer faculdade longe dos pais, para criar a tal da liberdade, uma, uma liberdade mais olhada à distância. Então, a gente está vivendo um pouco da história do feriado, e eu, o que o Curitiba está fazendo, o Brasil, é tentando não ter um Natal, no um Réveillon muito negativo, com muitas mortes, né? Então, é, é passageiro como foi já com a Inglaterra. A Inglaterra já está abrindo as portas de volta. Alguns países da Europa já passaram, que passaram 15 dias atrás. Eu acho que dia 15 de dezembro a gente está bem de boa de volta. Eu acho que volta a bandeira normal.
1: É, por enquanto uh, tem essa limitação aí dos bares. É, e o que estava bombando ontem, sabe o que que estava bombando esse final de semana? O Parque Barigui. Meu
0: Deus, com as eu apresentações passei.
1: de Natal à noite. Ontem a fila estava na Princesa Isabel Meu Deus ali. E o As Rafael pessoas... mandou mensagem pra gente, ele conseguiu ver. Não, é o outro Rafael. Ele disse que a apresentação de Natal do Barigui está incrível. Ele falou, vale muito a pena, um pouco demorado pra chegar o início da apresentação, mas a organização tá de parabéns. Ele tá dizendo, CETRAN, Guarda Municipal, uma empresa privada que organizaram a entrar e não deixaram os espertinhos furarem a fila.
0: Muito lindo, muita gente ordeira. Rapaz, eu fui levar meu filho pra jogar tênis sábado à noite. Vocês não imaginam, Marquinho. Vocês não imaginam o que tem de carro. Cara, começa o carro... Os carros começam lá na, na Padre Anchieta, já antes.
1: Antes da Princesa Isabel, é, é, ontem a fila E depois quando eles ali. entram,
0: você vê, tem um, como se fosse uma serpentina de carro. Eu olhei, mas claro, eu olhei indo para Campo Largo. Tem uma serpentina de carro, um atrás do outro. É uma coisa assim, deve ser lindo fazer uma foto de drone, o que, que ficou o Parque Barigui à noite. Ó, fica a sugestão é, aí, para quem muito, tem Muito, 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 muito parabéns. Para o Rafael Greco, para a prefeitura e para todos os envolvidos. Eu, eu...
1: ainda não fui, mas eu vou durante as eu semanas ver, porque vi fotos. Ah, mas o... a gente pode ir de tá boa ou a gente
0: tem que se cadastrar? Não,
1: você vai de carro e vai de boa. Entra na fila ah. e faz o passeio de carro, né? Ah. Você não sai do carro em nenhum momento. Então dá para ir com o carro cheio, com a família
0: toda Beleza. e
1: vendo pela janela.
0: Quero dar parabéns para a Andréia Boico, aniversário, O 20 de todos os dias, aniversário dela. Então parabéns, Andréia, hoje, dia 30, e parabéns para a Marelisa Zagonel também, que é amiga minha, que faz aniversário hoje. São 7 horas e 59 minutos, hora de
1: hora de terminar. Amanhã a gente volta às 7 em ponto com mais T News. um ótimo início de semana para todo mundo. Beijo e até lá.